0: Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, no por mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo no quiere que esta verdad sea presentada, porque sabe que si la gente la recibe, habrá perdido su poder sobre ella. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio One for 147, soy Oscar Oviedo. Y el título para nuestro análisis de hoy es Justificación por gracia a través de la fe. Encuentra el vínculo al estudio completo en la descripción. Hay dos errores contra los cuales debemos cuidarnos, en forma especial los que hemos conocido de este maravilloso evangelio. El primero, y el cual ya hemos mencionado en episodios anteriores, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo o perfecto mediante sus esfuerzos por observar los diez mandamientos, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Jesucristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Jesucristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Y el otro error opuesto, y no menos peligroso que este, es el de sostener que la fe en Cristo me exime de guardar la ley de Dios, y que en vista de que solo por fe llegamos a ser partícipes de la gracia de Jesucristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor, es la personificación del gran principio del amor, y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Por tanto, la obediencia no es un mero cumplimiento externo de leyes, sino un servicio profundo de amor. El apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, presenta el peligro de caer en uno de estos dos errores. Leamos en el libro de romanos capítulo 3 versículos 19 y 20. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que la boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. No existe ningún tipo de justificación por medio de las obras, ni de la ley moral, ni de la ley ceremonial. Esto es exclusivamente por fe. Por fe en el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Esto quiere decir que ningún tipo de devoción, ya sea en sacrificios, en ofrendas, en acciones o en el intento de guardar rigurosamente los principios del decálogo, nos justifican delante de Dios. Leamos en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este fariseo representaba a la nación judía, en especial porque ellos se jactaban del conocimiento de la ley, de los diez mandamientos y de la ley ceremonial. Y tenían razón porque ellos habían sido los depositarios, los encargados de este conocimiento maravilloso. Pero el apóstol Pablo presenta de una manera tajante que la función de la ley es convencer y condenar al que la conoce. Y de esta manera, toda boca que quiere enorgullecerse debe ser silenciada. ¿Eres tú mi hermano o hermana conocedor de esta ley? Guarda silencio. No te jactes de lo que conoces. ¿Eres tú mi amigo o mi amiga violador de esa ley? Guarda silencio. No te jactes de tu autosuficiencia, ni de tu habilidad de violar los diez mandamientos. Dios conoce lo más profundo de tu conciencia y la mía. Ahora Pablo nos muestra una de las funciones básicas de la ley y menciona el conocimiento del pecado. La ley pasa a ser como un bisturí en la mano del cirujano, corta, rasga, pero está lejos de ser la sutura o la venda que sane nuestra herida. También el versículo nos dice que nuestra naturaleza es carnal y por eso mismo nunca podrá haber justificación en la carne y mucho menos delante de un Dios omnisapiente y justo. El libro de Salmos capítulo 143 versículo 2 nos dice Y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El salmista es claro que entrar en un juicio cara a cara con Dios, el humano no tendría ninguna forma de justificarse delante de él. Dice la matutina La Fe por la Cual Vivo, página 113. Ninguno de los apóstoles o profetas pretendieron jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes de cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales Dios ha honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Jesucristo. Así harán todos los que contemplen a Jesucristo. ¿Por qué es entonces que a veces existen conocedores de la palabra de Dios que se consideran perfectos, santos? Y la razón es sencilla, están lejos del carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Entre más nos exponemos a la luz del Evangelio, más profundamente vemos nuestra naturaleza. Y menos sentimos el deseo de exaltarnos, sino al contrario... Queremos que Jesús crezca y que mi yo mengue. Leamos ahora en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 21 y 22. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si no existe forma de justificarnos delante de Dios en base a nuestras acciones, en base a la obediencia de los diez mandamientos. ¿Estamos entonces totalmente perdidos? ¿Existe alguna esperanza? Gracias a Dios no estamos perdidos y sí hay esperanza. Existe una salida. La justicia de Dios se ha manifestado en Jesucristo. Ni la ley moral ni la ley ceremonial podía justificarnos. Solamente Jesús lo puede hacer. Esto se llama gracia. Y la gracia no es meramente un camino, es una autopista de 6, 8 hasta 12 carriles. Es un camino claro y despejado sin obstáculos. Tal cual lo era la serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto. Para que todos, desde cualquier parte del campamento, solo con levantar su rostro y su mirada, fueran sanados. Y el apóstol Pablo es claro y dice sin ley. Recordemos que el objetivo de la ley ceremonial era ilustrar a nuestro Salvador Jesucristo. Pero Pablo menciona que sin esa ley, sin esos sacrificios, Dios ha creado una puerta a una justicia perfecta y entera. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías que apuntaba a esa manifestación, la primera venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice el versículo, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. La semana pasada hablábamos de esas tres fases de la salvación, hablábamos de... La salvación de la condenación del pecado, que se llama justificación. Hablábamos de la salvación del poder del pecado, que se llama santificación. Y también hablábamos de la salvación de la presencia del pecado, que será la glorificación. ¿Nuestra fe en Jesucristo debe llevarnos a confiar en Él como profeta, en su misión como hombre, como la palabra encarnada, como el sustituto perfecto que dio su vida por nosotros? Es decir... En la justificación yo debo confiar en Jesús. Pero también debo depositar mi fe en Jesús como sacerdote. Que es la obra que Él cumple en este momento en el santuario celestial. Él intercede por cada uno de nosotros. Él trabaja en cada uno de nosotros. Y nos capacita para que Él pueda trabajar a través de cada uno de nosotros. Este proceso es el de santificación. Y también... Debemos ejercitar nuestra fe en Jesús como rey, en su segunda venida. Vendrá como rey, lo dice el libro de Apocalipsis, y pondrá fin a la presencia del pecado. Esta será la glorificación. Mi hermano, mi hermana, ¿es esta la fe que tú tienes en Jesús? ¿O es acaso solamente una fe parcial? Creemos en el que dio su vida por nosotros, en el que nos ofrece perdón, pero no conocemos su función de sacerdote. No entendemos el ministerio que él lleva a cabo en el santuario celestial. Tal vez mis ojos están nublados por la espera de un santuario terrenal, de la edificación de un nuevo templo. O tal vez no veo el futuro precioso que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y el versículo termina diciendo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí coloca a los judíos y a los gentiles a los griegos y a los hebreos en una misma posición. Dice el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 426, Hemos transgredido la ley de Dios, y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre en su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente cristo en su naturaleza humana cumplió con las demandas de la ley llevó la maldición de la ley por el pecador hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda sino tenga vida eterna la fe genuina se apropia de la justicia de cristo y el pecador es hecho vencedor con cristo pues se lo hace partícipe de la naturaleza divina y así se combina la divinidad y la humanidad. Leamos en el libro de Romanos capítulo 3 versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Necesitas tú de su gracia? Es porque fuiste destituido de ella. ¿Y sabes por qué fuiste destituida de la gracia del Señor? Por el pecado. El apóstol quiere reforzar el concepto de que todos estamos en la misma condición y que la única solución para todos es Jesucristo. Y dice por su gracia, no por ninguna gracia que nosotros tengamos. Muchos piensan que la gracia se obtiene, se compra, se devenga, que sus obras les acreditan puntos en los registros del cielo y que luego son descontados cuando se comete algún pecado. Esta gracia... Es totalmente gratuita para nosotros, pero fue comprada a un alto precio por Jesucristo. Muchas veces pensamos que lo que es gratis es barato, no tiene valor. Y no es así, no todo lo gratis es barato. Un ejemplo muy sencillo es el oxígeno. Tenemos el privilegio de respirarlo, es vital para nuestra vida. No podríamos vivir sin él y es gratuito. Y de la misma manera es la salvación. Es preciosa, es única, es gratuita pero tiene un alto costo que ya fue pagado. Dice el libro, reflejemos a Jesús, página 70, aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Jesucristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada. Y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Aquí hay dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es aceptar. El don más precioso o el regalo más precioso en este mundo. Totalmente gratuito. No tendría ningún valor a menos que sea aceptado, que sea recibido. Y de la misma manera es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Necesita ser aceptado de nuestra parte. Y también dice allí que ya no debemos dudar de la gracia perdonadora. Muchas veces cuando se nos pregunta acerca de la seguridad de nuestra salvación y se nos dice si tú llegases a morir esta noche, ¿cómo está tu salvación? Tristemente muchas veces dudamos y la razón por la que dudamos es que no estamos pensando en el precio maravilloso que ya fue pagado, sino estoy pensando en mis obras, en mis acciones. Que el Señor nos lleve a tener confianza absoluta en la obra de nuestro Salvador Jesucristo en este mismo momento. Leamos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 25 y 26. Al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, con la mira en manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí nos dice que Jesucristo es propiciación. La propiciación es una acción agradable hecha a Dios con la que se pretende mover a piedad o misericordia. Esta palabra es la misma palabra que se le da a la tapa de la arca del pacto, el propiciatorio. En inglés tiene un nombre muy particular, se llama el lugar de la misericordia. Jesús es de donde viene y se manifiesta la misericordia. Esa misericordia es la que realmente cura o venda nuestras heridas pero es la fe la herramienta que aplica esa venda a nuestra herida. Si tú deseas que tu pecado sea expiado, limpiado, si quieres reconciliarte con tu Dios, si quieres estar en paz con Él, la sangre de Jesús es tu única opción. Esta misericordia se manifestó en la vida de Jesús. Pero ya estaba en acción muchísimo tiempo antes. De lo contrario, la humanidad misma hubiese sido destruida. El versículo dice que al haber pasado por alto en su paciencia. Leamos en la segunda epístola a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nosotros hemos vivido en el pecado toda nuestra vida. Nacimos en un mundo de pecado, de padres pecadores. Hemos crecido en un ambiente pecaminoso. Al leer en el versículo al que no conoció pecado, para nosotros es difícil entender. Alguien que no conozca el pecado, pero ese era Jesús, puro, limpio. Y ahora dice, se hizo pecado por nosotros. Es decir, toma nuestra naturaleza de maldad, vive en medio del pecado y pecadores. Para que a través de su vida, ahora nosotros recibamos lo que Él merecía, que era la justicia, la rectitud, la honestidad y todo en Jesucristo. La primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí dice que Él es fiel y justo, justo en imputarnos la justicia de su Hijo justo en ofrecernos la propiciación para nuestras faltas justo en perdonar nuestros pecados mensajes selectos tomo 1 página 461 dice se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado pues todo el cielo con sus recursos ilimitados ha sido colocada a nuestra disposición hemos de extraer del pozo de la salvación Cristo es el fin de la ley para la justicia A todo aquel que cree Somos pecadores nosotros mismos Pero somos justos en Cristo Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia Imputada de Cristo Dios nos declara justos Y nos trata como tales El proceso de la justificación, mi hermano No es solamente una teoría Es real Dios nos declara justos y nos trata como debería haber tratado a su Hijo Unigénito. Leamos ahora en el libro de Romanos capítulo 3 versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No. Más por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Aquí encontramos dos elementos. La jactancia, la autosuficiencia. Y la ley de la fe. La jactancia es el presumir o el alardear de uno mismo y de sus cualidades. En otras palabras, es la arrogancia, es la vanidad, es la autosuficiencia. Nosotros sin Dios somos jactanciosos, arrogantes, vanidosos, pero corremos un grande riesgo de ser exactamente lo mismo una vez que hayamos aceptado el perdón o la justificación en Jesucristo. Pero aquí habla de la ley de la fe. Es otra expresión para mencionar la justificación por la fe. Allí no hay ego, allí no hay orgullo, no hay arrogancia, porque esa fe depende totalmente de Jesús. No está llena del yo, es abnegada y desea darle toda la gloria a Dios solamente. ¿Es esa nuestra fe? Dice el libro Dios nos cuida, página 16, la fe genuina es la que obra por el amor y purifica el alma. Una fe viviente será una fe que obre. Si fuéramos al jardín y encontráramos que no hay savia en las plantas, ni frescura en las hojas, ni flores, ni ninguna señal de vida en los troncos y las ramas, diríamos, las plantas están muertas, desarraigadlas del jardín, porque son fealdad para el suelo. Lo mismo ocurre con los que profesan el cristianismo y no tienen espiritualidad. Si no hay señales de vigor religioso, si no se ponen en práctica los mandamientos del Señor, es evidente que Cristo, la vid viviente, no mora allí. Continúa diciendo el libro de Romanos capítulo 3 versículo 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe, la incircuncisión. Aquí Pablo busca aclarar que solo hay un tipo de salvación. La salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Hoy vemos que muchos creen que Dios tiene unos hijos predilectos. Y tal vez tiene unos nietos muy amados, muy queridos. Que unos son salvos de una manera, pero otros son salvos de otra manera. Y esto abre las puertas para que existan muchas teorías sobre la salvación, sobre Dios... ¿Y cómo será el fin de este mundo? Pero Pablo es claro. Solo hay un Dios de gracia. Solo existe un camino de salvación y es Jesucristo. La circuncisión que era la marca en la carne de todo varón judío. Tenía un propósito externo. Pero también tenía una ilustración espiritual. Desafortunadamente nosotros los humanos. Desfiguramos cualquier cosa que cae en nuestras manos. Incluyendo el tema de la circuncisión. Los judíos la volvieron una señal de salvación. Y los judíos conversos empezaron a intentar que los nuevos creyentes también se circuncidaran. Pero Pablo les aclara que ya la circuncisión no tenía ningún valor espiritual. Que era la fe. La fe para el que había sido circuncidado y la fe para el que no era circuncidado. Y esa fe era la que daba esperanza de salvación, no el acto de la circuncisión. Pero Pablo declara su oposición respecto a las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas y promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos, esas mismas ahora se ofrecían también a los gentiles. Con gran claridad y poder el apóstol Pablo presentó la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús y esperaba que otras iglesias también fueran ayudadas por la instrucción enviada a los cristianos de Roma. Dice el libro Mensajes Selectos tomo 3 La justificación por la fe es un misterio para muchos El pecador es justificado por Dios cuando se arrepiente de sus pecados Él ve a Jesús en la cruz del Calvario ¿Por qué todo ese sufrimiento? La ley de Jehová ha sido quebrantada La ley del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra ha sido transgredida Y según se ha pronunciado, la penalidad del pecado es la muerte Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh, qué amor! ¡Qué amor incomparable! Cristo, el Hijo de Dios, muriendo por el hombre culpable. Y ahora leamos dos pasajes muy importantes. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego desechamos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Y Romanos capítulo 6, versículo 15. Pues que... ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esta misma pregunta formulada hace aproximadamente dos mil años sigue siendo de vital importancia para muchos creyentes. ¿Qué debo hacer con los diez mandamientos? ¿Qué debo hacer con esa ley moral? ¿Debo guardarla? ¿Debo respetarla? ¿Puedo ignorarla? ¿Puedo quebrantarla? Hoy hay muchos que claman, ¡Cree! ¡Solamente cree! Debíamos preguntarles, ¿en qué debemos creer? ¿Debemos creer en las mentiras forjadas por Satanás en contra de los diez mandamientos? ¿En contra del santo, justo y buen mandamiento? Dios no usa su grande y preciosa gracia para anular su ley, sino al contrario, busca establecerla. ¿Cuál fue la decisión de Pablo? Él mismo dice, ¿Qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? Y él mismo contesta, de ninguna manera. Porque no conocí el pecado, sino por la ley. Yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero llegado el mandamiento, el pecado revivió, y yo, dice él, morí. De manera que la ley es a la verdad santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es la que nos convence de nuestro pasado oscuro, pero es ella misma la que nos muestra la necesidad del Salvador para tener un futuro brillante. La ley no nos puede salvar, pero aún debemos respetar, y honrar los principios de la mano del legislador, que es nuestro mismo Salvador Jesucristo. Y cuando llegamos a este punto, estamos lejos de invalidarla, o de malinterpretarla, o de transgredirla, al contrario, la establecemos. Mi hermano, ¿has estado intentando alcanzar el cielo por tus propias obras al guardar la ley? No estás tratando de hacer algo difícil, estás tratando de hacer algo imposible. No podemos ser salvos, sin la obediencia pero nuestras obras no deben ser propias Jesucristo debe efectuar en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad si pudiésemos salvarnos por nuestras propias obras podríamos tener algo en nosotros mismos en que gloriarnos nuestros esfuerzos por obtener la salvación están representados en la ofrenda de Caín todo lo que el hombre pueda hacer sin Jesucristo está contaminado de dos elementos egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa a través de la fe es aceptable delante de Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Jesucristo, contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Quiera el Señor ayudarnos. Para que cada cosa que hagamos, desde lo más pequeño, desde nuestras oraciones, nuestra lectura de la palabra, nuestro deseo de servir al prójimo, esté fundamentado en esa fe que se aferra de los méritos de Jesucristo. Y de esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado El Evangelio y la Paz con Dios. Recuerda suscribirte y si ha sido de bendición para tu vida, considera compartirlo con al menos una persona más. Déjanos tus opiniones en los comentarios y que Dios te bendiga. Amén.